0: ¿Qué tal amigos del Souvenir? Yo soy Julio García Castillo. Y yo soy Jonathan Moreno. Y juntos hacemos este podcast del Souvenir.
1: Así es, y esta semana vamos a platicar de una ciudad que a lo mejor no tienen mucho en la mente para irse de vacaciones, pero que tiene muchas actividades por realizar. Y se trata de... Ciudad, ciudad Juárez. Juárez. Bueno pues antes de empezar el tema de esta semana les queremos agradecer todos los comentarios que nos dejan en iTunes o en donde sea que escuchan este podcast porque eso nos ayuda a que nos ranquemos mejor y más personas puedan escuchar acerca
0: de estos temas viajeros que tanto nos gustan. Además de todo pues como sabrán tenemos una página es un portal de turismo se llama el souvenir.com y bueno pues ahí van a encontrar desde noticias hasta recomendaciones de viajes y muchas muchas historias de otros viajeros que colaboran con nosotros así es que pueden visitarnos en el souvenir.com o seguirnos en nuestras redes sociales en todas nos encuentran como en el souvenir y no se olviden que también tenemos un canal de video en youtube donde tanto jonathan como yo vamos a los distintos destinos y también vivimos las experiencias, ahora sí que de viajero a viajero. Justo del
1: tema de esta semana ya tenemos un video en YouTube que se trata acerca de si es peligroso Ciudad Juárez. Para todas aquellas personas que a lo mejor no son mexicanos o no están muy enterados de esto, Ciudad Juárez es una población que está en la frontera norte del país, que hace esquina ahí con Estados Unidos, de hecho solo lo separa el río, y que por mucho tiempo ha tenido una mala fama que... Ah, es muy peligrosa, de hecho llegó a rankear como las ciudades más peligrosas del mundo nosotros la visitamos para checar cómo está esta situación si sí es cierto todo lo que se dice de Ciudad Juárez y nos llevamos una gran sorpresa
0: y por eso se las queremos comentar y ya entrando en tema, fíjense amigos que Ciudad Juárez, al principio cuando escuchábamos mucho acerca de este destino o lo primero que escuchábamos eran malas noticias ¿no? de las muertas desaparecidas que si la delincuencia que si el narco, que si no sé que tantas cosas y bueno pues la verdad es que pues nos pues a todos nos metió muchísimo miedo esta situación pero pues al tiempo ha ido cambiando muchísimo. Esto sonó tanto en nosotros que decidimos ir a visitar este maravilloso lugar. Y te digo maravilloso porque la verdad a mí me gustó muchísimo.
1: Entre el, el, cuestiones culturales, igual artísticas, eh, de, deportivas, el shopping también puedes pasar. De gastronómicas. La gastronómicas. La verdad es que sí te la puedes pasar muy bien y destinarle algún par de días para conocer los rincones. ¿Y qué es lo que más a ti te ha gustado de Ciudad Juárez?
0: Fíjate que a mí lo que más me gustó de Ciudad Juárez, yo creo que fue la parte del desierto. Eh, me gusta mucho el tema de la aventura, y de estar como más en contacto con la naturaleza y bueno pues Ciudad Juárez ofrece una de las dunas más eh, impresionantes que tenemos en el país se han filmado películas, videos y bueno pues ahora, actualmente pues es un destino de aventura que son las dunas de Samalayuca y bueno de por sí Ciudad Juárez es como la tierra es árida y vas a encontrarte muchísimos cardones o cactus o nopaleras que pues te están diciendo estás en el norte del país, hace mucho calor y todo, pero especialmente este lugar, las dunas de Samayan las dunas de Samalayuca me encantaron sobre todo porque se trata de arena son montañas de arena kilómetros que bueno que están ahí esperando a que lleguen los viajeros y que las eh, que las puedan pues disfrutar ¿no? ¿No? Ah.
1: montar, deslizarse revolcarse, Ajá. puedes hacer de todo porque conquistar, hay diferentes ¿no? conquistar claro porque hay diferentes actividades
0: y mientras les estamos hablando de esto fíjense que tengo en la mano una rosa, una rosa hecha de arena que tardó millones de años en hacerse, es como si fuera una roca, pero normalmente lo que hacen las comunidades que viven cerca de las dunas de esa mala yuca es, digamos, escarbar dentro de las dunas hasta que encuentran estas partes como pesadas y es como si fuera, bueno, aquí viendo, revisándola, es como si fuera un montonal como de pétalos que están, pues con, con el paso de los años, ajá, están compactados, pesan hasta más fuerte que una roca y son del color de la arena, son súper bonitas y en la luz, con el sol, pueden hasta brillar, ¿no? Porque pues algunos granos tienen como ese brillo, ¿no?
1: De hecho el nombre es Rosa del Desierto, así se llaman porque sí dan la impresión de ser una rosa, pero está hecha de arena.
0: Así es, y petrificada, bueno, ¿no? se las vamos a poner ahí en alguna fotografía de, de ahora que subamos este podcast y que la puedan ustedes también ver. Y que cuando vayan a Ciudad Juárez, pues que adquieran una rosa del desierto
1: como souvenir. Sí, es un tesoro invaluable. Pero bueno, ahí en las dunas de San se pueden realizar, como decíamos, muchas actividades. Entre las cuales está el sandboarding. que Bueno, ahí hay un grupo en el que se pueden acercar para que les presten las tablas. Bueno, sí tienen que hacerlo con anticipación porque no están ahí toda la vida, ¿no? Se tiene que buscar para que les presten las tablas y les enseñen a, a lo mejor a deslizarse sobre la arena.
0: Y bueno, pues esa es una de las experiencias también muy padres porque estás, no sé, a 10, 15, 20 metros de altura, estas enormes montañas en donde tú agarras tu tabla, le pones cera, cera de campeche, para que vaya a deslizarse perfectamente, te quitas los zapatos, te amarras a la, a la tabla que es como una patineta pero sin ruedas y haces este famoso sandboarding, ¿no? Que lo pesado es la subida, ¿no? Porque te deslizas muy a gusto de bajada, pero la subida,
1: Jonathan. Sí, tiene su chiste. Bueno, también cuando bajas, sí te tienes que mantener el equilibrio en la tabla porque no es tan fácil como parece parecen los videos. Sí tienes que, que practicarlo muchísimas veces para alcanzar esa maestría y que te deslices desde la punta de la duna hasta la base. Pues eso es lo padre, ¿no? Porque tienes que estarlo practicando, practicando todo el tiempo y es súper divertido. Sí, y te puedes llenar de arena. Yo recuerdo que en la noche llegué y me quité las botas y estaban todas llenas de arena. Sí te vas a dar un revolcón impresionante, pero es muy divertido y es una de esas cosas que no puedes dejar de hacer en la vida.
0: Y si a ustedes les gusta este tipo de deportes o no los han practicado en algún momento de su vida, bueno, pues este es como el lugar ideal no para hacer sandboard. También se puede hacer, nos llevaron en unos jeeps a dar la vuelta
1: por las dunas a lo mejor no suena tan emocionante como es, pero créanos, es una actividad que te llena de adrenalina porque te subes en estos vehículos y vas serpenteando las montañas y de repente los jeeps van avanzando muy inclinados de
0: lado, entonces sientes que de en cualquier momento va a salir dando vueltas, ¿no? Sí, te vas a voltear una cosa así. Y sí, y, y con mucha velocidad. Y bueno, pues como no hay nada y es de puro desierto y son dunas, son montañas, entonces pues no hay nada peligroso, ¿no? Incluso si se llegara a voltear, pues se caes en arena, ¿no? Entonces eso también es como algo que puedes hacer. Tú no los vas a manejar porque normalmente va un conductor, pero va a toda velocidad serpenteando las dunas y de repente hace unos buenos topes y bueno se ve bueno se siente padrísimo no sí sí si se como que de repente así de, de no no le hagas tan rápido no sé y de repente pues ya, estás con puras carcajadas
1: riéndote, ¿no? Sí, y esta actividad también se puede realizar, digo, de, de transportarse a través de las dunas con motocicleta, con cuatrimotos. Cuatro moto, exactamente, que esta a lo mejor resulta más intensa porque el aire te va pegando, porque estás en un vehículo más pequeño que a lo mejor no tiene tanta estabilidad. Ah, el, y tú tienes el control o, o no lo tienes. O quizás. no lo tienes, sí, sí, sí. También es muy divertido hacerlo y pas puedes pasar horas y horas disfrutando de las dunas y como bien decías, pues no hay nada que le estorbe es pura arena, entonces puedes trasladarte por muchísimos minutos y seguir carcajeando como tú decías, o, o sintiendo este aire en la cara, y hasta... ¿tú te caíste?
0: Yo me, yo me quemé. Te quemaste. Me quemé, sí, sí, sí. porque ya hemos ido dos veces a las dunas de Zamalayuca, pero en una de esas pues me bajé de la moto para tomar una fotografía y pues que creen, que toco el motor, ¿no? <risa> y, te y que me quemo el dedo, ¿no? Pero afortunadamente las personas que nos llevaron pues tuvieron todos los cuidados, tenían un botiquín y pues claro, en ese momento me atendieron y bueno, pues no pasó más que el dolor, ¿no? Pero lo más divertido de las dunas de Zamalayuca, sin
1: dudarlo, son los, el Bubble Soccer que es... Eh, que te metes en unas burbujas es lo mejor sí y, y empiezas a practicar eh, fútbol con un equipo incluso con una sola persona pero es la cosa más divertida que no puedes dejar de reírte porque te empiezas a azotar con los demás hay veces que ya la pelota se te olvida y en realidad lo divertido es estarte empujando contra todos los demás y a jugar a ver quién, quién cae primero
0: es importante que sepan que el bubble soccer es como si estuvieras adentro de una pelota no inflada pero tú vas en medio y entonces al momento de que hacen los equipos lo primero que vas a hacer es con la pelota de fútbol con la que vas a jugar Pues la quieres patear y de repente alguien te llega por atrás, por eh, de lado o de frente Y bueno, sales volando, rebotando Y bueno, lo único que haces es reírte, tratar de pararte Pero es muy muy divertido Porque te la pasa riendo, te duele el estómago Y tanto que te duele que no te puedes ni siquiera poner de pie Porque te está estorbando toda la burbuja de la cual te rodea Y bueno, pues eh, está muy padre y puedes tener tus equipos y bueno, o si o no o dejarte rodar nada más, Ajá, ¿no? jugar, jugar la contra, pelota, exactamente, jugar todos contra todos, o si de plano no quieres estar jugando fútbol te subes a una de las dunas y te avientas desde arriba como si fueras tú el balón, ¿no? La verdad es que es súper divertido, hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerse como una conchita, ¿cómo, cómo se diría? Como una cochinilla adentro. Un ah, fetal, ¿no? Más ajá, o menos. Exactamente, para que puedas rodar y botar hasta que llegues al final de la duna. Pero eso no es todo lo que se puede hacer ahí en
1: las dunas de Samalayuca, también hicimos yoga, no, meditación, meditación hicimos porque iba un experta y nos hizo una meditación, imagínense nada más estar ahí mientras cae la tarde, empiezas a ten hacer respiraciones sientes cómo tu corazón se va calmando cómo empiezas a, a escuchar y a sentir cosas que a lo mejor no habías percibido mientras estabas en toda esta actividad y te empiezas a hacer uno con la naturaleza, es impresionante los niveles de conciencia que puedes alcanzar estando ahí en el
0: desierto eso que, me, eso que tú estás mencionando me gustó mucho, sobre todo porque va cayendo la tarde, ya no hace tanto sol y tienes un espacio para ti y para el viento y para la arena entonces te ponen una especie como de tapetes, te dan tu rosa del desierto, te dan una botellita de agua y bueno, el tema es meditar, hacer conciencia, por supuesto hay una persona que hace la meditación guiada. Y bueno, pues puedes, como bien lo dices tú, Jonathan, alcanzar pues unos altos grados de, de conciencia. Y es algo muy padre, sobre todo si el objetivo también es como descansar, relajarse y olvidarse de todo el estrés que nos han traído los anteriores días a las vacaciones. Creo que este es un momento muy tuyo, donde vas a hacer una conciencia de tu cuerpo, de tu alma, de tus acciones. Y bueno, y sobre todo pues vas a poder descansar tu alma. Oye, hay algo bien interesante que también ya nos tocó vivir en algún momento, es ir a las dunas de Samalayuca, pero en la noche, en donde los grupos de, de convenciones, de congresos, de incentivos... Este, buscan a estos proveedores para hacer una noche como tipo arabesca en donde van a hacer una gran cena, van a estar grandes carpas iluminadas y se hace todo un banquete en medio del desierto. De verdad es como, imagínate, no le podemos pedir nada, más bien no le tenemos que pedir nada a ningún otro destino lejano porque también lo tenemos aquí, ¿no? es como si estuvieras en el desierto del Sahara y puedas tener una noche mágica, ¿no? Con viendo las estrellas, presenciando algún espectáculo de Juan Gabriel, que ahorita lo vamos a platicar, uh -huh. y por supuesto una cena deliciosa a base de productos de Chihuahua, hermoso estado. Y bueno, sobre todo en medio del desierto. Qué padre, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es algo que no te esperas. Y como bien dices, es como si estuvieras en el desierto de Sahara. Pero bueno, lo tienes aquí cerquita. No tienes que cambiar de continente. Y eso es lo que está muy padre. Aparte, no es algo solo así como muy callado. Te llevan incluso grupos si tú quieres. Y, y llevan luces y todo. Es una gran fiesta en medio de las dunas. Todas estas actividades de las dunas de Samalayuca Se tienen que reservar con anticipación. No es que ahí estén siempre los operadores proveedores si sí lo tienes que comunicarte con ellos y les vamos a dejar los datos en la descripción de este podcast por si ustedes quieren ir se puedan poner en contacto con ellos
0: y bueno pues pasando a otra parte Jonathan sí, y
1: ya que hablabas de Juan Gabriel bueno pues eh, no nació ese cantante en Ciudad Juárez pero vivió ahí muchos años y lo en todos sus conciertos en algunas canciones pues él hace notar que le gustaba mucho y está muy agradecido de Ciudad Juárez y
0: no es para menos no pues por algo algo le dicen el divo de Juárez, ¿no? Porque ahí, pues, vive su infancia, a lo mejor un poco triste, en un orfanatorio. Ahí empieza a componer sus primeras canciones desde pequeño. Y, bueno, pues, todo lo que vive lo, lo plasma en su guitarra. Y, bueno, pues, qué mejor que Juan Gabriel, pues, decidió así hacer muchísimas canciones que estén relacionadas con Ciudad Juárez. Y cuando llegas allá, tú dices... Voy a hacer la ruta de Juan Gabriel, ¿no? Que la realidad es que la puedes hacer por tu cuenta, pero no hay un operador que lo, que lo haga, y también son pocos las, las cosas que puedes ver, pero... En todos lados lo quieren no y vas a escuchar su música por todos lados algunas de las cosas que puedes incluso visitar por ejemplo de Juan gabriel, pues por supuesto es la casa que él compró en sus últimos años de vida es una, es una casa tipo colonial muy grande muy bonita este pero lamentablemente no se puede entrar en algún momento pues este se pensó. Porque él tenía ahí una escuela, también un orfanatorio.
1: Por ahí, ¿no? No en la casa, pero por
0: ahí. Ajá, por ahí, este, que apoyaba a los niños, ¿no? A los niños huérfanos. Y bueno, tenían como muchísimas cosas de él. Y pues está esperando que en algún momento, este, puedan hacerla un tipo museo. Y también esta casa, ¿no? Que es la casa donde realmente él vivía. Y es una casa que tiene un enorme jardín, tiene rejas. Y lo que vas a encontrar afuera es que la gente va a visitar pues prácticamente la fachada. Hay ahí unas flores, hay música de Juan Gabriel en una... ¿Qué será? Como una... En una bocina en, un en un altavoz. Una, sí, sí, en un altavoz y fotografías, ¿no? Entonces puedes palomear este lugar simplemente de Conocí la Casa de Juan Gabriel... Y ya. Que bueno esta casa tiene
1: una historia muy interesante porque originalmente no la construyó él sino que era un lugar en donde su mamá trabajaba ayudando con la limpieza y entonces él un día dijo ya que tenía mucho dinero ya que era famoso dijo le voy a comprar esta casa a mi mamá en donde a lo mejor un día ella fue la señora de la limpieza ahora va a ser la dueña de la casa y se lo cumplió le compró esta casa y entonces la señora se
0: convirtió en la dueña. ¡Ándale! Esa está buenísimo. Y si quieres conocer, por ejemplo, dónde estaba el bar El Noa Noa, pues eh, no te tenemos muy buenas noticias, porque este, solamente están los vestigios donde dice aquí fue El Bar Noa Noa y actualmente es un estacionamiento. sí Pero vas a encontrar murales, vas a encontrar música, en los bares se escucha Juan Gabriel. Entonces, de que hay vestigios y de que puedes todavía... Eh, hacer algo de la ruta de Juan Gabriel por algunos de los lugares donde él pasó, lo puedes hacer. Yo
1: en este lugar sí volvería a poner un antro porque se encuentra, que será? A 200 metros de la frontera, literal se encuentra uh -huh. a 200 uh -huh. metros de la frontera del puente. Uh -huh exactamente la conexión que hace el puente con el paso y es una avenida donde siempre está pasando gente hay gente formada para hacer este cruce todo el tiempo y bueno, sí pegaría muchísimo no sé cómo estaría la cuestión legal con los herederos no si pudieran utilizar el nombre Noa Noa pero si no, cuando menos eh, un lugar que se le asemejara sí sería yo creo que un gran negocio y justo hablando de esto, enfrente en la misma avenida bueno, casi enfrente en la misma avenida se encuentra el bar Kentucky, que es muy famoso y tiene que tiene más de 100 años, ¿no, Julio? Uh -huh. De existir, es muy famoso
0: porque ahí se inventó la famosa margarita. Así es, la margarita, el cóctel, eh, que lleva tequila y que lleva limón y que lleva, bueno, no sé cuántas cosas más, en una copa, eh, este... Martinera, ¿no? En una copa Martinera. Ahí la prepara, ahí se preparó la primera Margarita y de ahí dio vuelta al mundo. Entonces todo el mundo de la farándula en muchos lugares del mundo. en Las películas las, de Hollywood. Ajá, han venido a este bar, el bar Kentucky, es un bar parece como de viejo oeste, seamos honestos. Está lleno de fotografías, desde una Madonna, un Michael Jackson, un Luis Miguel... O sea, gente muy muy famosa de tanto de México, de Estados Unidos y de todo el mundo han pisado este bar, han probado las margaritas originales y se han puesto unas borracheras.
1: Sí, buenísimas, nos platicaba el bartender que en días ajetreados llegan a ser hasta 100 margaritas. Yo ya estaría con el, un brazote, no, qué gimnasia ni qué nada, porque lo tienen que, que mover en el agitador. Son 300 margaritas en todo el fin de semana y es muchísimo, pero bueno, por eso es famoso el Bar Kentucky.
0: Bueno, y hablando un poquito de que si puedes caminar en Ciudad Juárez, la verdad es que a mí me encantó porque hicimos un paseo padrísimo. Visitamos algunos edificios históricos en el centro y también pues, pudimos, pudimos entrar a la catedral que tienen ahí y hacer todo un recorrido por los principales puntos. Hay una estatua. ¿Quién es Tintano? ¿Quién es Resortes? Oh, no, es Clavillazo, ¿no? Creo que sí, Clavillazo. Que también te, está hecha en bronce, te tomas fotos con... Con este personaje, pero la realidad es que la gente está súper relajada, puedes ir con toda la comunidad a tomarte una foto en las letrotas que dicen J-R-J-D-J-C-D-R,
1: algo cosa. así dice Sí que es
0: Ciudad Juárez y bueno pues ese es como uno de los básicos, son unas letras rojas que están pues prácticamente en todos los destinos turísticos del país. Este
1: fue el lugar donde yo me di cuenta que todo lo que se dice de Ciudad Juárez pues ya no aplica porque de verdad vas caminando por ahí te encuentras a las personas que bueno hasta se están comiendo un helado, se sientan a platicar en las bancas, es muy tranquilo y te hace sentir seguro, no sientes en ningún momento que estás en peligro. Yo creo que más bien es como la mala fama que tiene Ciudad Juárez porque en realidad no pasa mucho.
0: Exactamente y bueno sobre todo es esta naturalidad con la que toman los juarenses y también los tejanos ahí del paso, el que antes no había una frontera y entonces todos los días las personas de Ciudad Juárez van al, al paso y viceversa, van a sus trabajos, a sus escuelas, y es algo como muy normal, la realidad es que pasas este caminando y tienes una cuota para cruzar, pero es algo, Significativo. Pues, sí, ajá, simbólico. Entonces, lo ves de la manera más natural, se escucha español e inglés por todos lados, y bueno, este también pues eso, eso me gusta mucho porque las tiendas que están ahí como que se ven los elementos tejanos desde el lado de Ciudad Juárez y los mexicanos también desde el lado del Paso. No muy cerca del centro,
1: pero sí al ladito de la línea fronteriza se encuentra un monumento altísimo que se alcanza a ver desde grandes distancias y es el monumento a la mexicanidad que imagínense ustedes nada más es una X gigantesca que bueno, nos habla acerca de la cultura mexicana y se puede ver tanto desde Estados Unidos como desde México. Tiene una plaza en donde se realizan actividades y bueno, se puede subir a, en donde hacen el cruce de las dos, las dos este, líneas de la X, ahí se puede subir y hay un mirador.
0: Además está a 62 metros de altura este mirador y bueno, también está como muy padre porque ahí puedes ver exactamente cómo se ven ambas ciudades y está hecha pues por este... Eh, escultor que bueno que ha dado vuelta también todas sus obras por todo México que es Sebastián ¿no? que también ha hecho las grandes torres como la del caballito en la Ciudad de México, las escaleras que están en la Ciudad de Chihuahua o incluso las eh, el logotipo de Fonatur que en cada uno de estos lugares donde se encuentran estos desarrollos turísticos, esta flor que, que habla un poco de México también está hecha por Sebastián y bueno, pues siendo chihuahuense, pues tenía que estar la famosa X, como diría Chabelo, en este maravilloso lugar.
1: Oye, y hablando de comida, ¿qué nos
0: cuentas de la gastronomía juarense? Oye, bueno, pues, ¿qué te puedo decir si Chihuahua es rica por todos lados? Pero algo que no te puedes perder son los burritos. No son burritos de esos feos que venden en Estados Unidos. O y, de los que venden ah, en el Oxxo, ¿no? Ándale, sí, ¿no? que son horribles y que te hace daño el estómago y solamente te calman el hambre por 10 minutos. Estos burritos, de verdad, a donde quiera que vayas, son buenísimos. La carne es buenísima, los guisados son buenísimos y estas famosas tortillas de harina enormes, ¿no?
1: Sí los pueden bueno más bien ellos los rellenan de guisados, hay muchos guisados eh, de frijol con queso o de carne, bueno, te puedes dar rienda suelta, Papas, no son no, no son muy chiquitos, yo creo que con uno tienes no o sea más o menos para quedarte. Eh, pues ya satisfecho. Hay muchos restaurantes y a mí me impresionó, hay unos que es una cadena que se llama Crisóstomo, no Ajá. que es una cadena y hagan de cuenta que tiene como su automac, en donde las personas llegan en su automóvil y entonces hacen la orden y sin bajarse del automóvil les entregan sus burritos y se van. De verdad ya lo tienen muy
0: bien pensado y es algo que a lo mejor no se ve en ningún otro estado del país. Exactamente, y aparte de que son deliciosos, este Pues puedes quedarte ahí un buen rato viendo cómo los preparan Y bueno, nada más de estar oliendo los guisados Se te antojan enseguida y los, los acompañas Pues puede ser con una muy rica cerveza, con una soda Pues con lo que tú quieras, ¿no? Pero algo que me llamó la atención son las, los, los no sé si son los los o las guinis Las guinis, <risa> <risa> ya se sí está en es todos el, los, los chihuahuenses ¿no? que les llaman así a las salchichas y es algo como muy cómico, ¿no? Porque dice burritos de winnies, ¿no? Sí, suena muy raro. ¿Qué será? ¿Una marca realmente?
1: Pues no sé. Igual hicieron una marca y ya se quedó
0: como el genérico. Sí, bueno, el tema es que también están muy buenos y así de cualquier guisado que ustedes lo prueben, ahí están los burritos. Para cualquier hora es bueno. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? del queso asadero, las, la, las arracheras, bueno, las carnes, que más bien los cortes, ¿no? Los cortes que son muy buenos en, en Chihuahua. Y bueno, pues todos lo, los productos lácteos que tienen. Y bueno, es la comida de chihuahuense es deliciosa. A donde quiera que vayas. Y también, pues, acompañarla con unos ricos frijoles rancheros o con un chorizo. Bueno, la verdad es que nada más de pensarlo ya me dio hambre. Oye, también al, hablando un poco del tema gastronómico. Si ustedes están pensando en ir a los bares y probar las margaritas, también les podemos les tenemos que decir que Chihuahua ha sido un de verdad un motor para darle difusión a los viñedos que hay allá y también al sotol, que es una de las bebidas. La verdad yo creo que no le no se le ha hecho justicia a esta bebida, porque viene desde los prehispánicos, cuando llegan los, col, eh, los colonizadores, pues la destilan. Y realmente es una bebida que viene también de una cactácea, un tipo maguey, pero más delgado. Este, que precisamente se llama la, la planta del sotol y esta se destila para crear una bebida muy parecida al mezcal que viene de las familias de las cebollas y los ajos. Entonces el sotol tiene un, un aroma y un sabor muy peculiar y bueno, hay haciendas que se dedican eh, a producirlo para que llegue a las mesas de todo el país. Es una bebida que tiene denominación de origen, son pocas realmente las denominaciones de origen hay como 10 en todo el país y una de ellas es el Sotol que comparten los estados de Durango, de Coahuila y Chihuahua y siendo Chihuahua pues uno de los principales no este productores de Sotol y yo les recomiendo muchísimo que se animen a probarlo que vayan a, su, a, no sé, a una de estas tiendas donde venden vinos y licores y que compren un Sotol, no importa la marca, de verdad es muy bueno y no hace cruda
1: y la crema de Sotol es deliciosísima. Deliciosa. Así te puedes volver adicto. es una Hagan de cuenta que es una especie de Baileys, pero
0: mejor. Ajá. Y como está hecho de nuez, porque en Chihuahua se da muchísimo los nogales, entonces, bueno, hay de otros sabores, pero en especial la crema de Sotol hecha de nuez está buenísima.
1: ¿Por qué regresarías a Ciudad Juárez, Juli
0: Bueno, mira, quiero regresar para seguir esta ruta de Juan Gabriel y como que decir... Esto es lo que falta visitar, ¿no? Eh, me gustaría muchísimo porque yo creo que Juan Gabriel le dio, pues, en el punto, ¿no? Ha, es como, ha sido como el principal promotor de esta ciudad, así como lo fue José Alfredo con Dolores Hidalgo, Guanajuato, u otros artistas, ¿no? Eh, el en,
1: flaco en
0: el Veracruz. Eh, ajá, en Tlacotalpan y así. Pero Juan Gabriel de verdad puso a Ciudad Juárez en el mapa y la verdad es que sí se merece... Que exista una ruta donde pueda llegar el turismo y decir, aquí fue el Noa Noa, aquí cantó en este lugar, aquí está el orfanatorio. Entonces, todos estos elementos, su casa, o dónde vivió, o dónde cantaba, dónde se presentaba, en cuáles bares visitaba, eso es lo que se necesita como producto turístico. Me encantaría regresar y que hubiera algo más armado, que los operadores de viajes pudieran tener una verdadera ruta de Juan Gabriel, porque la merece. Así es, y si nos preguntan,
1: fíjate que yo regresaría porque me gusta mucho la ciudad. <ríe> sí, nada más por eso. Sí tenemos muchas cosas todavía que visitar en los alrededores, en la misma ciudad, algunos museos, pero a mí la ciudad me gusta muchísimo. Y si alguien me preguntara, pero ¿cómo crees que voy a tomar unas vacaciones en Ciudad Juárez? Yo les voy a hacer la siguiente propuesta. Cuando se habla de Chihuahua generalmente se piensa en el Chepe y en las Barrancas del Cobre. Ustedes pueden tomar un vuelo a Ciudad Juárez. Tiene muchísimos vuelos, precisamente porque es una ciudad industrial de, de maquiladoras. Entonces, hay vuelos desde, desde muchos puntos del país y hacen entonces estas actividades que les hemos comentado en este podcast. Se van al Zamalayuca, disfrutan por ahí un rato y de ahí se van rumbo a. Chihuahua capital, en donde también hay muchísimas cosas que descubrir y después ahí toman el tren y entonces sí ya se van a las barrancas del cobre. O sea, no empecemos nada más esta experiencia en Chihuahua, sino llevémoslo más allá en la frontera. Igual ya se pueden pasar un ratito de shopping del otro lado, ¿no? Para ya ir bien ajuareados a, a las barrancas y de ahí se bajan. Son más o menos cuatro horas de Ciudad Juárez a Chihuahua y, y se la van a pasar muy bien. Tiene muchas cosas que experimentar. Y que comer
0: delicioso. Y también es muy importante que al momento que vayan bajando, pues pasen a esta zona arqueológica de Paquimé, que es patrimonio de la humanidad, que también tiene un museo increíble, de, de los pocos que a mí me han dejado con la boca abierta, bueno, de los muchos, porque México <ríe> es impresionante, pero también pueden visitar casas grandes y por supuesto el pueblo de Mata Ortiz, ¿no?
1: que es donde se hace toda esta cerámica que es muy famosa y no es nada barata
0: ¿no? nada barata pero la verdad cuando ya ves el proceso es increíble y tú dices lo, lo pago porque lo vale es una especie de cerámica tan delgada como si fuera una esfera entonces esta aparte es tan frágil y está en las mejores galerías y aeropuertos de todo el mundo en exhibición y también a la venta y yo creo que es una de las eh, de las artesanías más reconocidas de nuestro país que está como a la altura de los de las lacas de Olinalá quizá porque son las que han dado vuelta pues al mundo
1: y bueno ya hasta aquí le vamos a dejar en esta experiencia por Ciudad Juárez eh, les agradecemos por habernos escuchado y no nos vamos sin contarles que como bien les dijimos al principio tenemos nuestro canal de Youtube y esta semana ah, de qué crees que es el video Julio
0: ¿De Ciudad Juárez? No, verdad? No, el de Ciudad Juárez ya fue.
1: Esta semana vamos a estrenar el
0: jueves el video de Machu Picchu. Ah, padrísimo, me encanta Machu Picchu, ¿eh? de verdad, y les vamos a contar, les vamos a dedicar un, un podcast solamente de este fascinante lugar. Sí, que...
1: porque cuando hicimos los de Perú no hablamos de Machu Picchu, hablamos de todo lo demás, mm -hmm. este video lo hicimos en conjunto con Alicia Boy que bueno, ella tiene su blog que se llama Voy de Viaje, voy como niño en inglés, como ella dice, Ajá. ahí la van a poder ver en este video. que fue... amamos Alicia. Sí, desde aquí <risa> le mandamos saludos. Alicia, no se lo pierdan el jueves, búsquenla en el canal del Souvenir en YouTube.
0: Y también queremos platicarles que de nuestras próximas salidas, recuerden que tenemos una operadora de viajes que se llama Reguiletes, que es como el brazo derecho del souvenir, el, el que vive las experiencias, el que las planea. Y bueno, pues en esta ocasión acabamos de regresar de Dolores Hidalgo, Guanajuato para hacer las cantinas de José Alfredo Jiménez. Y, y bueno estuvimos súper divertidos le mandamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos acompañaron es un viaje fue un viaje de solteros este y muchas solteras y muchas solteras <ríe> porque sí. ahora sí este, se anotaron más mujeres pero este nuestro siguiente tour que viene es la observación de estrellas en en los bosques de Tlaxcala, Jonathan.
1: Así es, nos vamos a ir dos días a las cabañas de Tlaxcala y ahí vamos a observar las leonidas, que son unas
0: estrellas fugaces o lluvia de estrellas, sí, lluvia de estrellas. que se van a presentar en esta noche. Se van a presentar las estrellas el 17 de noviembre. <risa> ajá, Es un viaje de dos días y una noche. Eh, vamos a hacer pan artesanal en una panadería antigua, de estas que son con hornos de barro. Y por supuesto vamos a tener varias actividades que están rodeadas de naturaleza porque vamos a estar en medio del bosque. Vamos a ir a un santuario o más bien es como una reserva que se llama Laguna Azul donde también en los meses de julio este se hace, bueno llegan las luciérnagas. Pero en esta ocasión es muy factible ver las leónidas y también ver la vía láctea. Y también se puede ver la vía láctea con estos... Eh, telescopios de alto alcance vamos a llevar un experto que nos va a platicar todo el tema de las estrellas de las constelaciones, de los ovnis de los zodiacos, todo lo que de repente nos preguntamos cuando volteamos nuestra cabeza hacia el cielo y, y hacemos una serie de preguntas que nadie nos contesta y que científicamente hay una respuesta nos va a acompañar un astrónomo y vamos a ver con estos telescopios eh, ahora sí que si le quieres poner el nombre de una estrella lo podrás hacer ah, si
1: ustedes quieren reservaciones o mayor información de cuál es la ruta, los precios y las formas para reservar lo pueden hacer a reservaciones .com o en el whatsapp 55 18 cincuenta 70 54 pues muchas gracias por escucharnos esta semana, nos escuchamos en la siguiente edición gracias Julio por
0: estar aquí y por contarnos Así acerca es. de Ciudad Juárez y bueno, pues nos despedimos, eh, recuerden todas nuestras redes sociales, nos encuentran como El Souvenir, sigan nuestro canal de YouTube y recuerden, ¡nunca, nunca dejes de, de viajar!